0: Pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä tuon itsestäni esiin vähän sellaista syvällisempää puolta. Tänään aiheena on itsetunta ja aiheenahan se on todella todella laaja, niin koitetaan pitää tää Tiiviina pakettina ja toivon, että tämä vähän herättäisi ehkä ajatuksia ja saisi miettimään omaa tilannetta asiantiimoilta. Ja näin alkuun mä haluan vielä muistuttaa, että mä en ole terveydenhuollon tai sairaanhoidon alan ammattilainen, vaan kaikki mitä mä puhun tulee mun omista kokemuksista ja on mun omaa pohdintaa. Ja se mikä toimii mulle, niin ei välttämättä toimi sulle. Mutta sitten itse aiheeseen, eli mikä ylipäänsä on itsetunto. No, itsetunto eli oman arvon tunto tarkoittaa tietoisuutta omasta arvosta ja itsekunnioituksesta. Itsetunto rakentuu siitä, miten näkee ja kokee itsensä. Siihen vaikuttaa tosi monia asioita, esimerkiksi miten kokee oman kehonsa, persoonallisuutensa ja olemuksensa. Itsetunto alkaa rakentua heti pienestä asti, kun pieni lapsi opettelee näkemään asioita vanhempien ihmisten kautta. Ja niin kuin tuossa jo sanoinkin, niin itsetuntoon tosiaan vaikuttaa tosi moni asia, niin pilkotaan niitä nyt vähän pienempiin osiin. Yleisesti jos ihminen on saanut kuulla positiivista palautetta itsestään ja saanut tervettä rakentavaa palautetta ympärillään olevilta, on paljon todennäköisempää, että että henkilön itsetunto on myös parempi. Ja tämä tosiaan lähtee ihan sieltä pienestä asti, jopa ennen kuin lapsi osaa edes puhua, niin se kuitenkin ymmärtää sen läsnä olevan henkilön olemuksen ja sanojen sävyn, vaikka se ei välttämättä niitä itse sanoja vielä käsittäiskään. Ja monet asiat voi kuitenkin vaikuttaa tosi negatiivisesti itsetuntoon, Kukaan meistä ei ole syntynyt tähän maailmaan ajatellen, että on huono, vähäpötöinen tai ruma. Et kaikki nämä ajatukset on opittuja jostain. Ja mikäli sä omaat vahvoja luonteenpiirteitä, esim. mulla itselläni puheliaisuus ja vilkkaus, niin sä oot saattanut joutua kuulemaan negatiivisia kommentteja näistä asioista todella kauan, aika lailla läpi koko elämän. Ja pahimmillaan tämä voi ajaa siihen, että kyseiset piirteet halutaan kitkeä itsestään irti ja häpeän tunne alkaa ohjaileen käyttäytymistä. Lapsena asioita ei tiedosta samalla tavalla kuin vähän vanhempana. Ja jokaisen vanhemmat varmasti haluaa lapselleen aina pelkkää hyvää eikä aiheuta pahaa mieltä tarkoituksella. Joskus niin kuitenkin käy, koska kaikki ihmiset tulkitsee muita eri tavalla ja jotkut asiat sitten vaan menee toisilla enemmän ihon alle kuin toisille. Joskus kuitenkin käy niin, että tästä pahaa mieltä aiheutuu. Ja silloin on tärkeää käsitellä niitä asioita ja osata tunnistaa se tilanne. Ja jos sä oot ollut tosi pieni, niin sit palata niihin vähän vanhempana. Ja jos sä joutunut sellaisen asian eteen, että saisit joutunut jollain tapaa piilottaa jonkun puolen itsestäsi, Kannattaa pysähtyä miettiä muutamia asioita. Ja nyt mä taas kerron tässä muutaman ajatuksen, mikä mua on auttanut tässä prosessissa. Sä voit ihan vain vaikka miettiä näitä asioita, tai ottaa vaikka puhelimen muistiinpanot, tai sit kirjoittaa ihan paperille alas, mikä ikinä susta tuntuu parhaalta. Mutta ensimmäinen on se, että milloin sä aloit häpeämään tätä piirrettä, ja miksi. Ja sit kun sä oot siihen löytänyt vastausta, Niin miten koet, että sä oot muuttunut, kun sä oot painanut tuota piirretä alas ja yrittänyt piilottaa sitä? Ja sitten, että millä tavoin sä pystyisit hyväksymään tämän puolen itsestäs? Mulla esimerkiksi omakohtainen kokemus on vahvasti puhumisen puolelta. Mä oon aina ollut tosi puhelias ja mä oon saanut siitä paljon kuulla elämäni aikana myös aika negatiivisen sävyyn aina aika ajoin, ja mä oon tosi paljon nuoresta asti pyrkinyt olemaan sitten hiljaisempi, koska mulle on tuotu esille, että se piirre ei ole ihan niin hyväksyttävä. Toki varsinkin kun mä olin pienempi, niin se saattoi esiintyä myös silleen, että puhu muitten päälle enemmän ja kaikkea tällaista, ja ne on asioita, mitkä on hyvä oppia, että se ei ole kohteliasta hyviä tapoja, mutta ylipäänsä se, että on paljon asiaa ja tykkää jutella, niin sen ei pitäisi olla sellainen, sellainen asia, mistä aiheutuu häpeäntunnetta. Mutta mulla on ainakin auttanut tämän asian kanssa paljon se, että mä oon löytänyt mun ympärillä tosi ihania ihmisiä, ketkä haluaa kuulla mitä sanottavaa mulla on, keskustella mun kanssa ja haluaa oikeasti myös ymmärtää mua. Ja kuulla niitä mahdollisesti eriäviäkin mielipiteitä. Ihminen totta kai kasvaa ja kehittyy koko elämänsä läpi. Ja tietyllä tavalla aina vähän myös muuttuu sen mukana. Mutta ihmisen persoonallisuus ei ihan hirveästi muovaudu. Ja sen takia on tosi tärkeä oppia hyväksymään itsensä. Ja jos sulla on vaikka jotain sellaisia piirteitä, mistä sä et tykkää, niin... Se saattaa auttaa, että sä pyrit ajattelemaan ittees vaikka jonkun toisen silmin. Et jos sä mietit, että sun kaveri vaikka puhuisi, että hänellä on sellainen piirre, hän ei yhtään tykkää siitä, niin miten sä tukisit häntä ja sanoisit, että se on ok ja miten sä yrittäisit saada häntä ymmärtämään, että, että se on se vahvuus. Sitten puolestaan omaan kokemuksen kehostaan voi esin vaikuttaa muiden puheet, käyttäytyminen sun lähellä, tai esim. vaikka terveydenhuollon ammattilaisen kommentit. Mä itse käyn tänään asiaa läpi ylipainon kautta, sillä siitä mulla on itselläni kokemusta, mutta on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että minkään sortin syrjiminen, vartalomallin tai koon vuoksi ei ole ok, oli sitten kyse pienemmästä tai isommasta ihmisestä tai ihan mistä vaan. Mä oon tosiaan itse ollut aina tosi aktiivinen, mä oon tykännyt aina liikkua, mutta mä oon myös tykännyt paljon herkutella ja syödä ja mä olin pienenä todella ylipainoinen. Ja niin kuin minäkin, niin monet muutkin on saattaneet nuoresta iästä asti kuulla, että olisi syytä jättää herkuttelu pois ja vaihtaa rasvattomiin tuotteisiin. Ja henkilökohtaisesti mun mielestä se ei ole paras mahdollinen ehdotus. Ruokaväliön pitäisi olla monipuolinen ja harva esim. alaaste ikäinen pystyy vaikuttamaan ihan hirveästi siihen, mitä ne vanhemmat tai huoltajat ostaa sieltä ruokakaupasta. Lisäksi herkuttelun poisjättäminen on todella rajoittavaa ja voi harjoittaa nuoren herkän mielen pelkäämään tiettyä ruokia, mitkä voi myöhemmin ajaa sitten vaikka syömishäiriöön. Mun mielestä terveellisyyteen kannustaminen on kannattavaa, mutta lasta ei pitäisi niin sanotusti rankaista ylipainosta tai alipainosta. Ja aina on tärkeää myös muistaa se, että samalla kun mä ymmärrän, että on pakko olla jotain mittareita, millä niitä indeksejä katsotaan, niin esimerkiksi se vaakalukema kertoo todella vähän. Ja tilanne on aina tietysti eri, jos kyseessä on tapaus, missä lapsen paino vaikuttaa terveyteen negatiivisesti, mutta silloinkin löytyy varmasti keinoja elämäntapojen muutoksen ilman, että vastuu siitä on sillä lapsella itsellä. Teini-ikä on myös yleisesti hyvin vahvasti itsetuntoon vaikuttava ajanjakso elämässä. Kehossa tapahtuu huomattavia muutoksia, kaveripiiri saattaa vaihtua ja nykypäivänä vielä sosiaalisessa mediassa saattaa joutua kohtaan todella todella raakaa arvostelua. Monet nuoret käsittelevät asian sulkeutumalla eikä purat tunteitaan yhtään. Ja mä oon itekin vielä sen verran nuori, että mä muistan aika kirkkaastikin sen ihan itsestäni ja ihmisistä mun ympärillä, vaikka kavereista, että näistä asioista ei ihan hirveästi puhuta ja ne saattaa patoutua tosi isostikin siellä oman mielenperukoilla. Tällaisissa tapauksissa ne negatiiviset tunteet patoutuu ja voi ajaa tosi tosi vääristyneeseen kuvaan itsestä. Toisessa ääripäässä on myös mahdollista, että nuori saa mediassa paljon positiivista vahvistusta ulkoisesta olemuksestaan ja saattaa jäädä niin sanotusti koukkuun siitä saamansa hyvän olon tunteeseen. Tällöin saattaa alkaa kokeen, että ainoa asia, minkä kautta saa sitä positiivista vahvistusta, on oma keho ja ulkoinen olemus ja sekään ei ole tervettä. Kehut on tottakai aina mukavia, mutta on tärkeää myös pitää huolta, että ne pysyvät hyvän maun rajoissa. Varsinkin, kun koko ajan nuoremmat ja nuoremmat on tuolla medioiden puolella, niin siellä on todella iso ikähaarukka, ja se on tärkeää, että kaikki muistaa, että siellä pitäisi myös muokata käyttäytymistä sen mukaan, että kaikki ei ole välttämättä aikuisia tai täysikäisiä. Tällaisissa tapauksissa vanhemmanien syömishäiriöt on yleisiä, Mun keho muuttuu nuoren kehosta aikuisen kehoksi ja muutos on vaikea hyväksyä, koska on saanut arjen tunteet edellisen olemuksensa kustannuksella. Ja mä oon törmännyt varsinkin tytöillä siihen, että on todella yleistä alkaa niin ruoskimaan itseään siitä, että keho muuttuu lapsen kehosta aikuisen kehoksi ja esimerkiksi vaikka rasvaa alkaa kertymään. Mutta silloin on tärkeää ymmärtää, että se on luonnollista, että sun keho ei näytä samalta silloin, kun sä oot vaikka 22 versus kun sä oot 16. Tai että sun keho ei näytä samalta, kun sä oot 35, kun miltä se näytti silloin, kun sä olit sen 22. On siis lukuisia asioita, mitkä voi vaikuttaa itsetuntoon. Ja tässä mä kävin läpi vaan pari niistä. On kuitenkin yhteinen tekijä mikä yhdistää melkeinpä kaikkia itsetuntoa vaikuttavia tekijöitä. Ja se on se, että epävarmuudet saavat tosi usein alkunsa jostakin ulkopuolelta. Koska jos sä lähet asiaa vähänkään tarkemmin miettimään, niin kun on vaikka pieni lapsi ja on vaan ja tekee ja menee, nauttii elämästä ja asioista, mitä pääsee jokapäiväisessä elämässään tekemään, niin siinä ei ihan hirveästi mieti sitä ulkonäköä tai muutenkaan sitä, että minkälainen on. Toki itsetuntemus alkaa kehittyä ja kasvaa siinä sen mukana, kun myös vanhenee, mutta yleensä siinä kohtaa tulee mukaan myös muiden kommentit susta ja ympärillä oleva epävarmuus, mitkä vaikuttaa paljon siihen itsetuntoon ja omakuvaan. Sitten mä oon halunnut tähän vielä... Kerätä muutaman kohdan, että miten pystyy kohentamaan itse tuntoa. Se voi olla tosi pitkä ja raskas prosessi, mutta mä suosittelen sitä todella vahvasti kaikille. Ja niin kuin mä oon jo maininnut, niin mä en ole ammattilainen tässä asiassa, mutta mä kerron tässä muutamia tapoja, mitkä on auttaneet mua itteeni paljon. Ihan ensimmäiseksi on tosi tärkeää päästä niiden epävarmuuksien juurille ja tunnistaa ne. Ja esimerkiksi vaikka kehonkuvan ongelmien kanssa mua itseäni on auttanut ihan hirmuisesti se, että mä oon ajatellut, että ihmiskeho on vaan kuori todelliselle olemukselle ja minuudelle. Kaikki se, mitä mä oon ihmisenä, on mun sisällä. Ja se millainen mun keho on, millainen mun kasvot on, niin on kaikki vaan sellaista ulkoista olemusta, mutta se ei määritä mua millään tapaa. Sitten myös yksi tosi iso oivallus, mikä mulla on tullut, on se, että yhtä lailla kun jokainen ihminen näyttää erilaiselta, niin jokainen myös näkee asiat eri tavalla. Eli jos joku kehuu sua, niin ota se kehu vastaan. Koska silloin, kun joku tulee kehuun sua, niin sitä myös varmasti tarkoitetaan. Jostain syystä tässä meidän ihmiskunnassa on paljon helpompi antaa negatiivista palautetta ja moitteita kuin sitten kehuja, joten se luultavasti vielä vaatii paljon enemmän tulla sanoon, että hei, se näytä tosi hyvältä tänään, kun vaikka se, että onpas sulla hiukset tai jotain tällaista vastaavaa, niin sit kun sä saat sen positiivisen kehun, niin ota se vastaan, äläkä lähde kääntäen sitä sun pään sisällä sille, että no ei toi nyt tarkoita tota kuitenkaan. Siitä on myös tärkeää miettiä, että mistä sä pidät itsessäsi ja mitkä on sun vahvuuksia. Sun ei tarvii jakaa näitä asioita kellekään, joten sä voit ihan rauhassa kehua itses maasta taivaisiin. Ja joka ikinen asia, vaikka se olisi kuinka pieni, vaikka että sul on sun mielestä todella nätti varpaankynsi, mutta ihan kaikki pienimmätkin asiat, mistä sä tykkäät itsestäsi, niin mieti niitä. Kerron ne itsellesi. Oon ylpeä niistä ja oo kiitollinen niistä. Ja sit mä toivon, että sä pohtisit vähän sun heikkouksia. Ja mulla ainakin itellä on silleen, että jos mä pohdin mun heikkouksia, niin niitä alkaa kasaantua aikamoinen lista aika nopeastikin. Mutta sit kun sä oot miettinyt niitä, niin on hyvä pohtia, että miksi sä koet, että ne piirteet on sun heikkouksia? Ja tämän päivän aihe on sellainen, mistä mulla on todella todella paljon kokemusta itselläni. Mä oon kamppaillut todella nuorasta asti itsetunto-ongelmien kanssa. Mä oon ollut, niin kuin mä aikaisemmin mainitsinkin, niin ylipainoinen lapsi. Ja mua on kiusattu aika paljon sen takia. Ja mä oon ollut myös todella semmoinen vilkas ja puhelias aktiivinen. Niin mä oon saanut kuulla myös siitä aika paljon negatiivista palautetta. Ja mä muistan, että jo ihan ala-aste mä aloin pohtimaan, että mikä musta on vialla ja että miten mä voisin muuttua. Ja juuri se, että mä olin kuullut tosi paljon, että mä oon vaikka ärsyttävä, koska mä puhun paljon ja oon aktiivinen, niin mä ajattelin, että okei, että nyt mun pitää olla tosi rauhallinen, että, että mä en enää puhu mitään kenellekään, jos joku ei tu mulle. Ja musta tuli tosi yksinäinen. Ja mä aloin myös tosi tosi nuorena ajatteleen, että mä en näytä hyvältä tai että mä olen ruma, koska mun keho on isompi kuin muiden vaikka samanikäisten. Ja mä kuulin sitä paljon myös ulkopuolelta. Ja nämä ajatukset tosi yleisesti ajaa ihmiset syömishäiriöihin. Ja niin se kävi myös mun kohdalla. Omalla kohdallani siis mä oon käytännössä mun koko elämän. Työskennellyt näiden asioiden parissa, mutta nyt vihdoin mä koen olevani siinä pisteessä, että mä pystyn auttamaan muita. Saavuttaan sen pisteen, että pystyy oikeasti hyväksyä itteensä sellaisena kuin on. Ja mä haluan vielä nostaa sellaisen vinkin tähän jakson loppupäähän esille, että jos sulla on ongelmia kehonkuvan kanssa, niin... Totta kai löytyy todella monia alan ammattilaisia ja mä oon itsekin käynyt esimerkiksi ravitsemusterapeuteilla, mutta mä oon aina tykännyt esimerkiksi urheilla paljon. Ja mä koen, että mä oon saanut kaikista isoimman ja parhaan avun ammattitaitoselta valmentajalta. Joten vaikka sä et haluaisi treenata vaikka salilla tavoitteellisesti tai koskaan mennä kisaan, niin... Se saattaa auttaa, että sulla on vaikka ammattilaisen tekemä ruokavalio tai jonkin sortin runko siihen, mikä tukee sun terveyttä ja sitä, että sun kroppa voi hyvin, eikä sitä, että sä näyttäisit joltain tietyltä. Ja tähän loppuun mä haluan vielä sanoa, että mä puhuin tässä jaksossa, niin kuin kyllä muissakin, paljolti oman kokemukseni kautta. Mä arvostan suuresti terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän tekemää työtään. Mutta mä haluaisin kuitenkin ilmaista mun eriävän mielipiteen tiettyihin yleisiin ohjeistuksiin, kohdistuen etenkin pieniin lapsiin. Mä toivon, että tää mun höpöttely herätti vähän ajatuksia ja sai sua vähän tutkailemaan itseäsi ja kuulisin tosi tosi mielelläni palautetta. Mulle voi aina tulla laittaa Instagramiin viestiä, mut löytää sieltä nimimerkillä Elisa Tuomensalo. Ja tota, meillä alkaa olla nyt jaksopaketissa, niin kiitos paljon kun kuuntelit ja palataan kuulolle ensi viikon perjantaina.